2: behind, that little
0: lady sitting on the passing side, it's much less picturesque without her catching the light, the horizon tries but it's just not as kind on the eye. better got a Barbarella silver swimsuit and when she needs to shelter from reality she takes a dip in my daydream. my days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the el
1: resumen.
3: Al ser cuestionado sobre la instrucción de la Comisión de Cambios al Banco de México el pasado 31 de agosto de reducir el monto del programa de coberturas cambiarias de forma gradual vigente desde el 2017, lo que ha limitado la oferta de dólares, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que confía en la estabilidad del peso mexicano, a pesar de los recientes episodios de volatilidad que ha experimentado la moneda. En su comparecencia en el Senado, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, garantizó que el proceso electoral del próximo año se realizará de forma ordenada, pacífica y libre. En otro tema destacó que el país se encuentra en paz y se atienden a los sectores más desprotegidos de la sociedad.
4: Hoy la gobernabilidad la hemos construido con la firme convicción de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Hay paz laboral porque se promueve la justicia laboral. Hay paz social porque se escucha a todas y todos, pero se da preferencia a los que menos tienen.
3: Las expectativas de la economía de México al cierre de año mejoran, manifestando la resiliencia que ha mostrado la actividad económica del país a lo largo del 2023. La mayoría de los analistas prevé que el Producto Interno Bruto Nacional, crecerá por encima de 3% en todo el año en curso. El Gobierno de México publicó las declaratorias de otros tres polos de desarrollo que se ubicarán en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un paso previo al lanzamiento de sus respectivas licitaciones. Los grandes bancos de Estados Unidos se preparan para cancelar la mayor cantidad de créditos incobrables desde el inicio de la pandemia de COVID-19 debido a las dificultades que las altas tasas de interés y una posible recesión económica han traído a los prestatarios. En conjunto, instituciones financieras como JP Morgan, Citigroup y Bank of America tendrían cancelaciones netas por aproximadamente 5.300 millones de dólares en el tercer trimestre.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este jueves, jueves 12 de octubre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos en estas frecuencias del 98.5 de FM aquí en la capital del país y en el Valle de México. Y también a quienes nos siguen en el interior de la República Mexicana en Guadalajara por la 100.3, Monterrey por la 99.7. De FM en Tlaxcala y Puebla por la 96.5, que estamos estrenando estación allá en Tlaxcala y Puebla, también en Acapulco por la 88.9 de FM y en el resto de la República Mexicana. También a quienes nos escuchan a través de las aplicaciones de la radio por internet o escuchan el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día. A todos y a todas, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos y por mandarnos sus comentarios sobre lo que decimos aquí en el programa. Este, estamos escuchando a los Arctic Monkeys otra vez. Eh, esta canción se llama Arabella Es de su quinto álbum de estudio que se llama AM. Se publicó en Italia el 28 de enero del 2014 y en el Reino Unido el 10 de marzo de ese mismo año. Y estamos escuchando los Arctic Monkeys a propósito de que se presentaron en el pasado 6 y 7 de octubre aquí en el Foro Sol de la Ciudad de México. Así que bueno, empezamos con un poquito de música como todas las mañanas y el resumen. Y vamos a entrarle a los temas importantes, a lo que está sucediendo en los mercados financieros, en las bolsas, en el mundo, con la economía, las finanzas, los negocios y también un poco de política nacional e internacional. Vamos a hablar con Roberto Aguilar en unos minutos. Sobre los mercados que están pues, positivos y el dólar estable antes de los datos de inflación en Estados Unidos y las minutas del Banco Central Europeo. Preocupa la Fed efectos de huelga automotriz y ayer se amplió el paro por el estancamiento de las negociaciones en este sector con las uniones de trabajadores y las tres principales empresas de fabricación de autos en los Estados Unidos. México busca impulsar el Nearshoring con estímulos fiscales y los industriales piden ampliar la cobertura del decreto. O es sea, interesante esto que anunció ayer el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, con respecto a cómo pues, México quiere incentivar o seguir incentivando esas inversiones producto del nearshoring. Vamos a platicar precisamente del de tema con Larry Rubin, el presidente de The American Society of Mexico, es eh, pues, un tema interesante, importante, porque la mayoría de las inversiones vienen de empresas que buscan llegar al mercado estadounidense, es decir, de muchas empresas eh, asiáticas, por ejemplo, que buscan establecerse en México para llegar al mercado de Estados Unidos, para poder exportar sus productos aquí a los Estados Unidos. Eh, es, es un tema interesante de cómo, cómo están reconfigurándose todas estas cadenas de producción en el mundo a propósito de, pues de lo que sucedió con el COVID que tuvo epicentro precisamente en China vamos a platicar también con Salomón Chertoripski, diputado federal de Movimiento Ciudadano e integrante de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados pues vamos a hablar del tema de los fideicomisos del Poder Judicial que están a un paso de extinguirse por parte de Morena y del gobierno federal se les quiere quedar la, la Tesorería de la Federación aunque los... Eh, diputados o los partidos de oposición van a proceder a emitir una acción de inconstitucionalidad o a pedir una acción de inconstitucionalidad a la Corte y bueno, pues la Corte va a ser ahora juez y parte porque pues le querían quitar estos fideicomisos que a su vez van a dirimirse todos estos asuntos en la Corte. Va, va, va a ponerse interesante y vamos a hablar de ese tema con Salomón Chertoripsky y con Gerardo Flores como todos los jueves, vamos a entrarle al tema de eh, la deuda neta de México, que tendrá esta tendencia al alza hasta 2028, según advierte también el Fondo Monetario Internacional. Le vamos a entrar a estos y otros temas aquí en Vital de Negocios, así que quédense con nosotros. De aquí hasta las 7 de la mañana, son las 6 con 12, y vámonos a otra cosa
0: el
1: editorial
5: Bueno, pues ya le decía sobre este tema que anunció ayer el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, con respecto a eh, pues estos incentivos fiscales para que las empresas que quieran eh, ubicarse o reubicarse en México puedan hacerlo con estos eh, incentivos. Es un esfuerzo por impulsar las inversiones eh, producto del Nearshoring. y La verdad es que a mí me parece bueno, me parece interesante y necesario porque parece que el gobierno del presidente López Obrador se había quedado mucho a la expectativa de cuántas inversiones podrían llegar casi que solitas, ¿no? sin necesidad de atraerlas mediante temas de incentivos fiscales o de acuerdos. Sí con los estados, muchos estados sí han hecho esos esfuerzos de ir a buscar las inversiones para que lleguen a México, pero ahora con eh, pues este anuncio eh, me parece que puede puede ser importante para que siga llegando la inversión a México, que ha llegado solita, le decía, por este bloque comercial y, y económico importante con Estados Unidos y Canadá, y que ahora con este anuncio, este decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, pues eh, podrían llegar más inversiones, porque eh, tiene que ver con beneficios fiscales que consisten en la deducción de inversiones en, de entre 56 y 89% de los ejercicios 2023 y 2024, además de que garantiza una deducción adicional del 25% durante tres años para gastos de capacitación de trabajadores, enfocándose precisamente o particularmente en el capital humano. Y, muy, y hay muchos sectores involucrados, ¿eh? porque estos incentivos fiscales van a aplicarse a sectores que tienen que ver con la fabricación de bienes, con alimentos, con el sector agropecuario, agroquímico, de fertilizantes, la industria farmacéutica, de equipo electrónico, la industria automotriz, la industria eh, pues que produce motores de gasolina para vehículos, en fin es un, una gama muy amplia a la que está eh, pues eh, considerando este decreto de incentivos fiscales, es una buena noticia sobre todo en el, con, en el contexto de eh, que pues diferentes consultoras y analistas han advertido que el Nearshoring es una oportunidad que México tiene que aprovechar pronto, es decir no va a estar ahí siempre, no va a estar ahí hasta eh, el, el, la próximo, todo el próximo sexenio, Si no se tiene que aprovechar cuanto antes, tiene fecha de caducidad y si no, pues los efectos no se van a ver reflejados en la economía nacional. Así que, bien por Hacienda, bien por el gobierno del presidente del Observador en este tema del incentivar, incentivar las inversiones del Newshoring. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme que en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta, arroba Heraldo de México.
1: Políticas públicas y macroeconómicas.
5: Y como todos los jueves ya está con nosotros Gerardo Flores, él es economista especializado en temas de análisis de políticas públicas. Mi querido Gerardo, ¿cómo te va? Buenos días.
6: Hola Mario, muy bien, muy buenos días, un saludo para ti y todos
5: los que nos escuchan. Igualmente, gusto saludarte, pues el Fondo Monetario Internacional ya pues le puso aviso a México con respecto al tema de la deuda y el endeudamiento de dos casi dos billones de pesos en el que va a incurrir el próximo año para financiar el gasto público y los programas de infraestructura y por supuesto el déficit fiscal que va a aumentar hasta poquito más de 5% del PIB. Eh, ¿Cómo ves este reporte y lo que advierte el Fondo Monetario?
6: Pues mira, yo creo que es una llamada a tiempo del Fondo, Lo que básicamente lo que nos está diciendo el, el Fondo Monetario Internacional es que pues, revisando la trayectoria que están siguiendo, eh, por un lado los ingresos eh, y por otro lado los, el gasto público del, del Estado mexicano, eh, pues todo apunta a que eh, los requerimientos financieros o el saldo de los requerimientos financieros del sector público pues se va a ampliar hacia hacia el 2028 no en términos de su proporción de, del PIB no eh, lo que está diciendo el Fondo Monetario Internacional y es y básicamente lo que entiendo yo de su de sus números es que eh, lo hace eh, pues en función de lo que pronostica la propia Secretaría de Hacienda en sus criterios generales de política económica sobre la trayectoria de los ingresos y en este caso, pues, dice como proporción del PIB, los ingresos tienden a, a disminuir ligeramente, eh, mientras que el gasto, que el próximo año va a alcanzar su nivel más alto eh, en la historia como proporción del PIB, eh, se mantendrá en niveles este, de cerca de dos puntos porcentuales por encima de lo que representa el, eh, representan los ingresos también como proporción del PIB. Entonces, dice, pues eso, el, la única consecuencia que va a tener es que se va a ampliar eh, el endeudamiento neto el, o el saldo de la deuda neta de, del gobierno de México en función de los de los perdón, de los déficits en los que se va a incurrir, ¿no? Eh, entonces, pues, pues creo que es nada más siguiendo casi casi las trayectorias que la propia Secretaría de Hacienda le anunció al Congreso, eh, en, su, en sus criterios generales de política económica para el 2024 eh, pues es lo que está señalando el Fondo Monetario Internacional no eh, y pues eh, es de esperarse porque sabemos que los proyectos emblemáticos de esta administración pues se han convertido en un hoyo negro que han estado absorbiendo una cantidad creciente de recursos, eh, por un lado luego está eh, la presión para las finanzas públicas que está provocando ya eh, pues todos los que están provocando los programas sociales que en este caso los programas de apoyo, no como en este caso el programa de las pensiones que necesariamente va a crecer de manera importante en los siguientes años, entonces todo esto pues perfila un escenario donde donde no se ve que la deuda como proporción del PIB vaya a disminuir no y, y todo lo, lo que se llama el, el Fondo Monetario Internacional es que vamos a estar ya arriba de niveles del 50% sí
5: uh -huh. Pues sí, eh, es, esa relación. ¿Cómo ves eh, el tema de cómo lo quiso tratar el gobierno, la Secretaría de Hacienda, diciendo, a ver, pues ya hemos estado en, ese, en, en esos rangos o cerca del 50% del PIB en términos de la deuda neta que tiene México, pero eh, pues eh, nos vamos a acercar, pero ya hemos estado en esas, no pasa nada, México tiene ese espacio para endeudarse. Eh, digamos, eh, ese es el argumento de pues dos billones de pesos adicionales a la deuda, no no pasa no pasa mucho, pues el problema es con el déficit eh, de fiscal, ¿no? Que es de 5% del PIB, y que ese sí no lo tenemos desde 1989, que eso es lo que no, pues no dice tanto el gobierno, la Secretaría de Hacienda, que para bajarlo va a ser un problema.
6: Sí, pero bueno, eh, lo que pasa es que también hay que ponerlo en contexto. Primero, por un lado, de que no se iba a generar mayor endeudamiento para la economía mexicana sí. y, y sin embargo eso pues eso no ocurrió, al contrario sí sí, sí estamos viendo que está incrementándose el, el endeudamiento o la proporción que representa el endeudamiento respecto al tamaño de la economía eh, eso es un hecho y eso es algo que claramente no se cumplió y el problema es la presión que se deja en las finanzas públicas hacia adelante que aunque el gobierno lo niegue y la candidata del partido en el poder lo niegue, pues obliga a pensar, y lo hemos comentado aquí, en una necesaria reforma fiscal, que pues aunque se prometió todo ese sexenio aunque no va a haber incremento en los impuestos, pues es, in, es inaplazable que en algún momento le incrementen los impuestos a los mexicanos para poder hacer frente a estos déficits que uh -huh. y el endeudamiento que se ha empezado a acumular, ¿no?
5: sí. Pues qué, qué situación, lo cierto es que México y el próximo gobierno va a enfrentar una deuda eh, alta, sin duda alguna, del país, como quiera medirse con el tema del déficit presupuestario, con el eh, déficit fiscal o, o mediante esta relación de deuda en neta con, re, con, con respecto al PIB. Como sea, el próximo gobierno va a tener que hacer algo con el asunto de la deuda. Muchas gracias, mi querido Gerardo. Un abrazo y muy buenos días. Muy buenos
6: días, Manuel. Un abrazo igualmente.
5: Que estés muy bien. Es Gerardo Flores, todos los jueves aquí con nosotros. Síganlo en X o X o Twitter. Gerardo Flores R. Vámonos a otro tema. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días.
2: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto hablar de ti y a todos nuestros amigos. Se dio a conocer el dato de la actividad industrial en México correspondiente al mes de agosto. Fíjate que en términos anuales crece 5.2%, pero en términos eh, mensuales es decir, agosto respecto a julio Creció 0.3% Que esto es menor Al crecimiento mensual anterior Y sobre todo, fíjate que es interesante Porque de los componentes, uno de los que disminuyó Fue justamente el de la industria Manufacturera, pareciera que también Son algunos signos de esta Desaceleración o este freno Que pudiera tener la economía Primero la economía mexicana y luego la economía Estadounidense por la demanda De bienes y servicios También te comento que mientras tanto las acciones mundiales bien y el dólar se mantenía estable a la espera de los datos de inflación de Estados Unidos, que podrían ser un poco más altos, ya nos dieron, nos dieron un adelanto con el índice de precios al, al, eh, al productor que fue un poquito más arriba de lo que esperaba el mercado, y bueno, también las minutas de la última reunión del Banco Central Europeo para sumarse justamente al acalorado debate sobre el futuro de las tasas de interés en el mundo, y aunque la escalada de las tensiones en Medio Oriente eh, esta semana hizo que el ambiente se mantuviera carteloso, las bolsas europeas alcanzaron máximos de tres semanas al igual que las bolsas asiáticas el reciente dinamismo de los mercados también se debe en gran medida a los comentarios de los responsables de la Reserva Federal que sugirieron que las tasas estadounidenses podrían haber tocado techo también te comento que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional Georgieva afirmó que el conflicto entre Israel y Jamás es desgarrador y amenaza con ensombrecer las ya de por sí tibias perspectivas económicas mundiales. Bueno, pues ahora sí que se están eh, dando a conocer esta postura por parte de este organismo financiero internacional. También te comento que los precios del petróleo subían alrededor de 1% por las expectativas justo de que las tasas de interés de Estados Unidos ya tocaron techo, pero una previsión de menor crecimiento de la demanda para el próximo año por parte de la Agencia Internacional de la Energía y el aumento de inventarios en Estados Unidos limitaba las nuevas ganancias fíjate que también te comento que el sindicato eh, eh, de Estados Unidos United Auto Workers dijo que 8700 miembros de esta agrupación en la planta de las camionetas de Ford en Kentucky se declararon en huelga después de que justamente el segundo fabricante de automóviles de Estados Unidos se negara a avanzar en las negociaciones del contrato fíjate que el viernes pasado dice este sindicato pues se pospuso la ampliación de la huelga porque había algunos este, señales de avances en las negociaciones, pero pues se frustraron y al final del día pues está creciendo ya el conflicto eh, laboral en el sector automotriz de Estados Unidos y el tipo de cambio cotizando en 1776. Con esto ya la depreciación en el mes ya bajó al 2%, sigue recuperándose la moneda mexicana. Buenísimo, gracias Roberto Aguilar Y nos vemos al ratito en la televisión Gracias Mario, muy buenos días
5: Roberto Aguilar, síganlo en ex Antes Twitter, Roberto AH Vámonos a la pausa, regresamos
1: En un momento continuamos Con la información más relevante Del mundo financiero en Bitácora de negocios Con Mario Maldonado Regresamos
5: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos, de irnos con la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando a los Arctic Monkeys, a esta banda británica que estuvo presentándose en la Ciudad de México hace unos días, el 6 y 7 de octubre en el Foro Sol. Y a propósito de esos que estamos escuchando hoy a los Arctic Monkeys, esta, es, esta canción se llama Arabella, se publicó. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zep Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Go 2014 and it's from su quinto album de estudio, AM. Así que, Los Arctic Monkeys. Esta, esta semana aquí en Bitácora de Negocios y vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa. <risa>
3: Durante el primer semestre del año, la región sur-sureste lideró el crecimiento de la actividad industrial a nivel nacional, producto principalmente del efecto de la insignia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sector de la construcción. De acuerdo con datos desestacionalizados del INEGI, Quintana Roo registró el mayor crecimiento anual en producción industrial en la primera mitad del 2023, con una tasa de 71.1%. de Villa, penalista y director general de la consultoría económica ECOBI, señaló que el Nearshoring es una oportunidad que México tiene que aprovechar cuanto antes, y si no se hace a tiempo, sus efectos ya no llegarán a la economía nacional. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales reportó que las ventas a tiendas iguales, aquellas con más de un año de operación, crecieron 4.8% anual durante septiembre. Si bien la industria de autopartes en México reportó una ligera contracción mensual durante julio pasado, volvió a superar los 10 mil millones de dólares en producción, lo que se traduce como una tendencia positiva y una nueva proyección de fabricación de este segmento al cierre de este año.
1: Entrevista
5: Y bueno, ya le decía hace unos momentos, hace, hace unos minutos, casi al inicio del programa, sobre este tema de la Secretaría de Hacienda que busca acelerar la llegada de nuevas inversiones al país a través de esta serie de estímulos fiscales que presentó ayer, en el eh, que se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación y que dio a conocer más ampliamente el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, que entre otras cosas le decía pues eh, se habla de beneficios fiscales como la deducción acelerada de inversiones que va de 56% a 89% para 2023 y 2024, además de garantizar una deducción adicional de 25% durante tres años para gastos de capacitación de trabajadores. Eh, esto es lo que se dio a conocer ayer, le decía que es un decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación y tiene como eh, objetivo final que lleguen más inversiones a través de esta tendencia del nearshoring que eh, pues es la re relocalización de, de inversiones eh, de, de otros países por ejemplo del continente asiático para aprovechar el bloque económico de norteamérica eh, económico y comercial en el que está México, Estados Unidos y Canadá vamos a platicar de esto con Larry Rubin él es presidente de The American Society of México ¿cómo estás Larry? buenos días
7: Mario, muy bien, muy buenos días, muchísimas
5: gracias. Gusto saludarte y gracias como siempre por platicar aquí con nosotros. Eh, a ver, cuéntanos cómo cómo ves este tema de, de eh, que se anunció por parte de la Secretaría de Hacienda para traer más inversiones, que muchas de las inversiones que, que llegan de otros países, pues buscan como mercado. El mercado de Estados Unidos que es muy grande, que es la potencia económica más importante del mundo y que con el acuerdo comercial que tenemos, el TMEC pues eh, es, es de beneficio para todas las empresas que están instaladas en México.
7: Es muy cierto, Mario, y la verdad, eh, pues vimos con mucho agrado en, en la comunidad americana este, este decreto que, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Sin duda, eh, muy importante para la inversión el poder tener este tipo de estímulos porque va en línea con lo que se está haciendo o que están haciendo otras naciones para tratar de atraer eh, capital y tratar de atraer inversión. Yo creo que México ya se había tardado un poco. Entonces, es una muy buena señal de parte de la Secretaría de Hacienda que publicó el que el presidente López Obrador pues pudiera eh, pudiera de este decreto finalmente, y viene en muy buen momento, particularmente al, al subsecretario Llorio, lo tuvimos hace un mes en nuestra convención binacional eh, que trató precisamente el tema de Nearshoring, entonces eh, la realidad es que eh, pues el gobierno está al pendiente y está escuchando nuestras necesidades, entonces eh, es importante porque a fin de cuentas estamos generando eh, estamos generando empleo, empleo bien remunerado y, y pues sin duda este tipo de incentivos pues lo que hacen es provocar que más inversionistas quieran venir a México e invertir y crear también pues empleo.
0: Uh -huh.
5: Ese es el tema y, y por cierto muchos de estos incentivos eh, precisamente tienen que ver con esta capacitación de trabajadores, de la fuerza laboral. Eh, el desarrollo del capital humano para que pues me, la mano de obra mexicana y el talento siga siendo competitivo y que, y que le permita a todas estas empresas echar echar mano, pues ahora sí que de los trabajadores en México. Eh, eh, la, la relación con Estados Unidos pues es, es muy buena en términos económicos, comerciales y diplomáticos en general, aunque hay Muchos eh, asuntos que, que están pues en eh, trabajo conjunto, pero que hoy mismo pues eh, requieren todavía más trabajo, como el tema de la migración y el combate a las drogas y al fentanilo. Pero la relación económica es es buena, ¿no? Es decir, eh, esa, no, esa no separa. La, la relación comercial y económica eh, eh, continúa y, y ahí sí no hay, no hay tanto problema, salvo algunos asuntos particulares en el tema, como el tema del sector energético, el maíz transgénico y algunos otros asuntos, ¿no, Larry?
7: Así es Mario y la la realidad es que los empresarios mexicanos y estadounidenses particularmente han podido hacer del Teneco un instrumento muy importante no hoy en día eh, sigue creciendo a doble dígito eh, pues provocando que, que el comercio México Estados Unidos y Estados Unidos México sea el mayor para las dos naciones México ya es el socio comercial más importante para, est para Estados Unidos y viceversa, ¿no? Eh, Estados Unidos para México.
5: Uh -huh. Algo sucedió ahí con eh, la llamada. Estamos platicando con Larry Rubin, el presidente de The American Society of Mexico, eh, y bueno, pues muy eh, interesante. Eh, eh, ya 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 lo tenemos de vuelta ya te escuchamos de nuevo el eh, Larry no sé algo sucedió ahí se, se entró un sonido ahí extraño pero te escuchamos adelante
7: no pues eh, no gracias mario y lo, y lo que decía es que este este incentivo particularmente para los 10 sectores clave, pues lo que sí hace es poner en alerta a los inversionistas de que México quiere atraer el capital y lo quiere atraer a cualquier parte de la república. yo creo que esta parte también es importante porque aunque se quiere fomentar la inversión en el sureste que es un sureste que es muy importante eh, pues la realidad es que el inversionista tenga y debe tener la oportunidad de escoger dónde quiere establecer sus inversiones, ¿no? Y, y, y bueno, incentivos como estos eh, lo logran porque a fin de cuentas, pues el inversionista es libre de escoger en qué país lo quiere poner y si se le trata de forzar de ponerlo en cierto estado, pues a fin de cuentas esto hace que sea menos competitiva la decisión para el inversionista, ¿no? Entonces, yo creo que incentivos como este sí sí provocan que la inversión, eh, particularmente la americana, que es la más grande que existe en México, pues eh, ponga mucha alerta positiva de que México está queriendo y, y está tomando pasos importantes para que para que eh, pues inversión y capital y empleo se vengan a establecer a México.
5: Uh -huh. eh, el otro asunto a propósito de la reunión que hubo de alto nivel en este diálogo de alto nivel que tiene México y Estados Unidos que es permanente ¿Cómo, ¿cómo ves el tema de la migración? ¿lo que ha sucedido pues con este eh, combate in, intento de de, pues de, de erradicar eh, la producción y la el trasiego de fentanilo hacia los Estados Unidos eh, ¿cómo, ¿cómo viste? digamos ¿qué sabor de boca dejó la reunión de alto nivel que hubo aquí en México entre el Gabinete de Seguridad del de presidente Joe Biden y el de México? claro pues, pues...
7: Es muy importante que se reúna, ¿no? Y esta oportunidad en la que vino el secretario Blinken, el, el fiscal Garland también, ¿no? Y, y, y que haya venido también el secretario de Seguridad de Estados Unidos, pues una señal muy importante, sin duda. Creo que el fentanilo, eh, pues es una preocupación máxima en todo el mundo, particularmente para Estados Unidos.
5: Otra vez algo pasó ahí con la llamada. Eh, bueno, ya ya te escuchamos, eh, se, se volvió volvió a entrar sí. ahí un sonido raro, pero me decías, me decías, por favor, Larry. Ah, claro que sí.
7: Entonces, el fintanilo pues, es la principal causa de muerte entre eh, adultos de 18 a 45 años. Entonces, preocupa a, a la población entera en Estados Unidos y, y realmente eh, pues es un fenómeno relativamente nuevo que pues pone a la administración del presidente Biden en una alerta máxima porque sin duda, eh, pues, sin duda eh, va a ser importante no nada más para las elecciones, sino ya lo es en cada uno de los distritos de Estados Unidos, el poner una, o tener una resolución eh, de qué se puede hacer o qué, qué se está haciendo para eh, una lucha permanente, y ahí es donde México y Estados Unidos necesitan colaborar, porque este tipo de problemas o de retos, pues sin duda, sin la colaboración máxima entre México y Estados Unidos, pues no se puede no se puede resolver o no se puede reducir el con, el consumo de fentanilo entonces eh, pues pues una preocupación muy importante para la población y sin duda pues para los
5: políticos de Estados Unidos uh -huh. pues ojalá que esta este diálogo de alto nivel y y el la relación permanente que tiene México en, en el gabinete de seguridad eh, pues eh, dé frutos y que se mejore todo el asunto, aunque el tema de la migración, que, que por cierto también hubo estos eh, cierres de algunos puentes fronterizos o pues mucha intermitencia en, en, con respecto al transporte de carga que busca cruzar a México que cruza México normalmente eh, la frontera de México con Estados Unidos para llevar productos, pero ya más o menos eso se ha normalizado también, ¿verdad? El problema era un poco en los puentes eh, que, que conectan a, a México con Texas con el estado de Texas, pero eso al parecer va normalizándose, aunque también los transportistas de carga de México dicen que no del todo porque falta algunos eh, puentes o accesos a Estados Unidos. Pero bueno, es parte es parte de todo este asunto, ¿no? De, de Estados Unidos de buscar pues la que la migración ilegal que pues lamentablemente sigue sigue llegando y esa es la intención de todos los migrantes que cruzan por México llegar a Estados Unidos pues eh, es, es, es un problema que que también le preocupa a Estados Unidos sin duda alguna en Larry
7: sí una preocupación enorme no y, y, y más eh, pues teniendo a, a millones de, de, de personas queriendo cruzar la frontera méxico Estados Unidos por eso el presidente biden pues ha decidido eh, pues eh, continuar ampliando la, la, la eh, el muro fronterizo entre, entre méxico y Estados Unidos pues para prevenir que que eh, eh, ciudadanos no americanos estén cruzando ilegalmente la, la frontera. Y pues sin duda los indocumentados, la, la mayoría está buscando mejores oportunidades. Algunos son refugiados no de otras naciones, pero pero un problema que rebasa las autoridades, que rebasa al Poder Judicial de Estados Unidos para poder emitir eh, o poder escuchar eh, a, los, eh, pues a, a los que quieran tener un estatus diferente. Entonces, eh, pues eh, también se busca esta resolución por parte de... Los dos gobiernos de ver cómo se puede resolver o cómo se puede reducir también el número de cruces fronterizos eh, y, de indocumentados y pues son los grandes eh, los grandes retos que, que aquejan a la, a la relación méxico Estados Unidos y que han sido permanentes no el tema migratorio el tema de narcotráfico eh, pues son son temas que, que ya llevan muchos años en discusión entre las diferentes administraciones que han, que han tocado en México y Estados Unidos y pues ahora el pentanilo pues es lo digamos es es el eh, precursor químico nuevo eh, o relativamente nuevo que tiene en gran y en importante alerta a todos los funcionarios en Estados Unidos no importando el color del partido sino realmente pues es la preocupación máxima de y sin duda va a ser uno de los temas principales en la próxima campaña electoral de 2024 en Estados Unidos.
5: Ya, pues te agradezco como siempre, Larry Rubin, por estos minutos para el Heraldo Radio. Y estamos en contacto, si nos permites. Muy buenos días.
7: Mario, muy buenos días y muchísimas gracias por la oportunidad de
5: platicar con tu auditorio. Muchas gracias a ti. 6 con 45 minutos de la mañana. Vamos a otra cosa.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
5: Bien, vamos a platicar, le decía, con Salomón Chertoribsky, Él es diputado federal de Movimiento Ciudadano e integrante de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, Salomón? Muy buenos días.
4: Hola, estimado Mario. Te saludo con enorme gusto a ti y a tu
5: auditorio. Igualmente, gracias por, por estos minutos. Oye, pues en el en, en la comisión precisamente ya pasó este eh, tema de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación de pues extinguirlos o que pasen a la tesorería de la federación, falta que se vote en el pleno, pero bueno pues con la mayoría de Morena y sus partidos aliados todo parece indicar que va a, a ir por esa vía eh, ¿Cómo ve Porque ha habido, pues digamos distintas ópticas con respecto a este asunto, ¿no? El presidente, el observador y Morena dicen que no van a afectar a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y la Corte o el Consejo de la Judicatura dice que sí va a terminar afectándolos. Ustedes eh, votaron en contra, por cierto, de extinguir los fideicomisos, pero ¿cómo ves? todo el asunto.
4: A mí me parece una locura, claramente este el ejecutivo está está molesto con, con el poder judicial y pues se quieren vengar a como del lugar y lo quieren hacer con cosas que suenan eh, en la comunicación pues bastante este atractivas no para la gente eh, oye vamos a eliminar dinero que se utiliza para privilegios. Pues es una forma muy tramposa de llamarle a las cosas. Eh, creo que es un error, es un gravísimo error, y déjame decirte por qué. Este cuatro puntos muy 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 simples, este Mario. Eh, lo primero es se dictaminó la iniciativa y se votó en la comisión de presupuesto, como bien decías en el resumen, pero la comisión de presupuesto no es competente para dictaminar no. reformas legales a, a estas leyes, este que no sea en materia presupuestal o bien de cuenta pública. No debió de haberse turnado a, a presupuesto, podría haberse turnado para eh, opinión, pero se turnó mal, es decir, nace viciado de origen, otra vez llevan mal su proceso legislativo. Es el primer punto. Uh -huh. Segundo, y para mí el más grave de todos, eh, los fondos y fideicomisos, los 13 que se presenten desaparecer, gran parte de, de estos eh, no fueron creados con recurso presupuestal, fueron creados con aportaciones de las personas que trabajan en el Poder Judicial. En ese sentido, es como si, si, si se quisiera nacionalizar un recurso que no es del gobierno. A ver, déjame tratar de explicarlo. Uh -huh. hay, hay muchos fondos, un montón de trabajos, y en el propio gobierno federal los hubo por muchos años, en donde eh, cada mes tú aportas un pedacito de tu ingreso, y sí, el gobierno o tu patrón puede poner una parte proporcional o eh, mayor o menor de lo que tú estás poniendo para estimular un fondo de ahorro, un fondo de jubilación. Así está creado una parte muy importante de estos fondos, cerca de la mitad. Jubilaciones en donde el dinero es mío. Déjame poner un símile, es como si mañana dijeran hay mucho dinero acumulado para las pensiones del IMSS o hay mucho dinero acumulado en las Afores, este vamos a utilizarlo para otras cosas. Oye, espérate, ese es dinero que fuimos depositando mes con mes para en cuanto nos tengamos que jubilar. Es una nacionalización de esos fondos. Creo que hay que repetirlo porque es delicadísimo. Uh -huh. este, Oye, luego, esta, pues, esta es la sí. razón,
5: perdón Salomón, de por qué tuvo que pasar este tema de absorber estos recursos por el Congreso, porque recuerdo que cuando se absorbieron otros fideicomisos del sector público, pues nada más se hizo casi que por decreto y ya se los quedó la tesorería de la Federación, pero ahora ahora fue al revés, fue, fue diferente porque pasó por el Congreso, ¿no? Esta idea de... Mira, que...
4: la, la, la legislatura pasada... Eh, aprobó eliminar 109 fondos y fideicomisos. Sí, sí, Esos sí, sí. fueron los casi 70 mil millones. Sí pasó por el Congreso, okay. por otras vicisitudes, pero sí pasó por el Congreso. Ahora, creo que es un muy buen punto el que lo menciones, porque si pretendes eliminar fondos, si pretendes eliminar fideicomisos, sí deberías de evaluar si ya tomaste una medida similar ¿Cuáles fueron los resultados de haberlos eliminado? Y la realidad es que los 70 mil millones de pesos que se eliminaron se utilizaron en gasto corriente. Y en cambio, esos fondos y fideicomisos que existían servían para pagar el desarrollo del campo y hoy hay menos recursos. Eh, servían para pagar los fondos para enfrentar el cambio climático. Hoy tenemos cero. Este, ya no hay mecanismos para el financiamiento en desastres naturales asegurado para estados y municipios este, no hay recursos para becas nacionales y en el extranjero ahí estaban los fondos para hacer frente a, a, a estos asuntos eh, y pues hoy ya no están este, insisto, eh, sí es gravísimo el pretexto del, del ahorro este pues es un mal pretexto o el subejercicio es un mal pretexto porque pues ahorro puede haber cuando hay recurso presupuestal año con año y subejercicio puede haber cuando hay recurso presupuestal año con año. El fideicomiso es una figura diferente, es una herramienta financiera que se utiliza para otras cosas. Sí. Este Insisto, es grave por todos lados. A mí lo, lo, lo más grave me parece este tema de, de las pensiones y jubilaciones. Y bueno, hay otras cosas, Mario. Por ejemplo, se habla, este, ahí hay fideicomiso para pagar casas. Oye, Mario, si a un juez lo mandan a, a Matamoros, este, para, para ser el juez instructor en temas de narco, este, no es... Eh, correcto que el Estado Mexicano que ese fideicomiso este sirva para ponerle una casa segura este pues yo creo que sí pues dime si no qué juez va a irse a Matamoros a trabajar no este vaya creo que creo que son cosas bien lógicas ahora sí. déjame terminar con algo que, que me parece relevante no es y ahí hay un engaño, que estos son los lujos de los ministros, ¿no? No, hay 55 mil personas trabajando en el Poder Judicial y en el Consejo de la Judicatura, y son ellos y ellas uh -huh. en su conjunto quienes se verían afectados y verían afectados sus derechos, e insisto, los recursos que ellos mismos han aportado. Sí. Oye, Salomón, nos queda un poquito menos de un minuto. Van a ir a. a
5: eh, van a promover una acción de inconstitucionalidad por este tema. Yo, y la juez ahora. Perdón, la corte va a
4: ser juez y parte, ¿no? De, de, su, de su asunto de los fideicomisos. Pues flaco favor les hacemos a la corte. No los ponemos otra vez teniendo que corregirle la plana al Congreso, pero además en un asunto pues que será muy incómodo porque pues para donde se muevan quedan mal, en efecto porque serán juez y parte. Uh -huh. eh, y, y bueno, pues este eh, 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 otra vez, ¿qué formas de legislar? Como decía uh -huh. Porfirio Muñoz Ledo.
5: Sí. Bueno, y está todo también todos estos eh, eh, asuntos de, de, de las leyes que se que se cambiaron al vapor en, en aquel viernes negro. No sé ya cómo le llaman. Pues que, ya, ya, ¿no?
4: se ya se cayeron varias y sí. siguen en litigio este, otras cuantas. ¿eh? Sí. Yo, yo sí te digo no, no sé si sea suficiente el hecho de que hayan ido a la comisión equivocada uh -huh. a dictaminar para para que esto se caiga, pero siempre, por ciento se va a
5: litigar, Mario. Ya. Oye, pues estamos en contacto y te agradezco estos minutos, como siempre, Salomón Chartoribsky, diputado federal de MC. Un abrazo y muy buenos días. Abrazo, siempre a la orden. Saludos al auditor. Hasta luego. Con esto nos despedimos. Gracias a todos y a todas por habernos acompañado este jueves. Se quedan con Sergio Lupita Lopita en estas frecuencias. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión, abierta las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Buenos
0: días.